0: Bienvenidos al nuevo episodio de Digitales, eh, logramos hacer un episodio en 2021, acá estamos con Ari y nuestro invitado, algo de intro antes, el año pasado, que parece que fue hace ocho años, entrevistamos a casiari eh, así que seguimos manteniendo el nivel, ahora les vamos a contar con quién estamos, eh, y es, es gracioso, me parece interesante porque justo cuando hablamos con con Ari de a en entrevistar se nos ocurrió la misma persona, nos pareció que era, era alguien interesante para por todo lo que pasó, sobre todo en, este, en estos últimos meses, pero eh, es súper es interesante, y dije muchas veces interesante porque eso es lo que considero. Eh, cómo, ¿Cómo está hecho lo que, lo que él hizo? Sí, así que le decimos, Tiff, quién es, quieres contarlos vos.
1: Sí, nuestro entrevistado es Damián Catanzaro, yo lo empecé a seguir hace bastante poco relativamente en Twitter Pero fue una de las personalidades, si se quiere, porque vi varias entrevistas Sé que te entrevistaron en el PA, en Perfil y demás uh -huh. Así que estoy bastante entusiasmado porque hay bastantes cosas que, que quiero conocer de, del laburo que hace también.
0: Sí, para que, para que no lo conocen, es el creador de Cafecito, ¿no? Cafecito, y no sé, Damián, ¿cómo te presentás vos? Esto seguramente últimamente ya estás acostumbrado a las entrevistas. Así que si querés presentate vos para quienes no te conocen, quizás muchos, seguramente el, el público que escucha digitales usa cafecito. Pero si querés contar un poco más de vos, de dónde venís, nosotros sabemos porque te seguimos, leímos, leímos tus orígenes, pero si querés presentarte un poquito para los que no te conocen, está bueno. Bueno,
2: perfecto. Eh, bueno, buenas a todos. Primero que nada, gracias por la invitación. Eh, soy Diamén Catanzaro, soy programador, eh, como dijeron, soy el fundador y creador de Cafecito. Y me presento diciendo, básicamente, estoy contando un poco de Cafecito, para la gente que no lo conoce. Cafecito es una plataforma de donaciones, que lo que hace es llevar la donación, es como mejorar el concepto de donaciones y no dejar algo tan simple como poner un CBU o un alias en la red social, sino que mejorar esa experiencia del usuario con lo que sería la medida de un cafecito, entre comillas, que puede ir, no sé, 50 pesos, 100 pesos, o el monto que quiera poner la persona. Eh, todo esto a través del mercado pago, entonces con un par de clics ya le podés mandar una donación, un tipo un cafecito, a, a la persona que quieras. Lo compartís en las redes, se va moviendo por ahí, vas generando como una interacción más, mucho más amena a, a lo que es eh, donarle o darle
1: eh, dinero a alguien.
0: Bueno, lo tenés, lo, lo, tenés, lo tenés
1: clarísimo <ríe> ya <ríe> Etif, perdón No, te iba a preguntar si la idea original Es igual a la que está funcionando hoy eh,
2: Bastante parecida A ver, eh, Cafesto nace eh, Entre febrero y marzo del 2020 uh -huh. Nace como la, la idea De decir, che, quiero una manera De poder eh, recibir Como donaciones por eh, como, En realidad no, no eran donaciones Sino pensar en financiar proyectos Yo en ese momento Hacía mucho contenido de programación Y quería ver ver Cómo puedo hacer de alguna manera Para eh, financiar lo que yo hago Viendo plataformas eh, Encontré que hay un par de plataformas afuera eh, Una llamada Patreon Otra Coffee, Hay muchas Pero todas trabajando en dólares afuera Y... Agarro, se me ocurrió, tiró un tweet diciendo, che, ¿le gustaría tener una plataforma así acá, como, como la ven en pesos? Eh, la verdad que le re gustó a la gente, y en una semana hice una primera versión muy, muy fácil de Capsito, donde era solamente un muro con mi perfil. Y ahí mismo, eh, bueno, lo compartí en Twitter, le, me empezaron a llegar Capsitos en ese momento, y mucha gente me empezó a decir, che, me gustaría eh, tener mi propio perfil. Así que pasó un par de meses pensando y en, el 29 de mayo sale lo que hoy es la plataforma de Cafecito. Sí, con un diseño mucho anterior que después se fue, se fue cambiando, se fue agregando cosas. Eh, el 29 de mayo fue cuando oficialmente sale eh, lo que hoy se conoce como Cafecito.
0: Buenísimo. Querés, Steve, que hagamos una y una. Dale,
1: así, pero, por, 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 la magia,
0: por la magia, de Zoom para no hacer o sea, así no, 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 no te piso. Eh, está buenísimo, se contaste. Una de las cosas que hablábamos eh, con, con Ari antes de grabar es que muchos, en, entiendo que, que casi todos, lo hiciste vos. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Qué rol jugó la pandemia? Así que les, antes aclaro el cafecito para quien esté escuchando: es cafecito.app. Igual lo bulean y les aparece, ¿no? Pero, ¿qué, qué rol tuvo estar en tu casa y, y dedicarle tiempo a esto? ¿Cómo, cómo, cómo fue que.? Que le metiste tanto, ¿no? Porque no fue solo eh, código Hiciste un montón de cosas Sí,
2: sí, 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 A ver, eh, creo que la realidad de la pandemia Ayudó un montón eh, Ahora a ver que, ahora que lo veo de ese lado Digo, sí, hubo un timing increíble En armarlo en ese momento Pero no es que lo pensé Armándolo en eso Es como que claro. salió por, por salir eh, no, no, no fue nada planeado eh, no. Pero sí, jugó un rol importante la pandemia, jugó un rol importante que no había ningún producto parecido y había muchos creadores de contenido necesitando un medio de pago nacional que no sea en dólares y que sea mucho más fácil de, de, de poder hacer pagos. Eh, y sí, el equipo que hice soy yo, como persona y una diseñadora, pero sí, o sea, la, toda la plataforma entera y la idea, y cómo lo fui desarrollando, lo hice yo, y... Y nada, y fue con, como también con, con, con Twitter mucho, que, con mucha gente que me seguía, eh, que lo empezaron a ver, influencia bastante grande que eh, dijeron, che, me gusta la idea, lo empezaron a usar, compartir, y así se fue generando como una bola de nieve, eh, que, que, que empezó a caminar, y cada vez era más, 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 y veías tipo todos los meses que iba creciendo el número, y, y es al día de hoy que lo ve y digo, che, ¿cómo sigue creciendo todos los meses esto? Y, y creo que es por esto, ¿no? Es por esta bola de nieve de... Te creas la cuenta, la compartís en tu perfil, capaz que otra persona lo ve y dice, che, a mí me gusta también, agarra, entran, se crean, comparten, y, y, y se va generando esto.
1: Eso te muy queda, bueno, muy casa, bueno. ¿cuán importante es eh, pertenecer a esa comunidad? Porque por ahí antes, cuando desarrollabas algo, tenías que mandarle a un medio que te publique, miren, estoy haciendo esto. En este caso... Creo que todo surge porque vos ya tenías un perfil activo de Twitter, más allá de que el producto estaba bueno. O sea, ¿cuánta importancia le das vos al hecho de haber tenido seguidores cuando lo lanzaste?
2: Sí, a ver, eh, no tenía muchos seguidores igual. En ese momento, cuando lancé esto tenía mil seguidores. Así que era okay. bastante poca la comparación de que tengo ahora. Eh, pero se podría decir que pude llegar a, a, tipo, a la gente correcta, que ah, es algo que es muy, buen, eh, muy bueno de Twitter que es, le mandas un mensaje a cualquier persona y lo más probable es que te va a contestar y te va a responder y te va a decir, sí, che, veámoslo o hagamos algo. Eh, entonces hay, una, hay también una comunidad ahí muy importante de con un mensaje poder llegar a cualquier persona, indiferentemente de la cantidad de cigarra que tengas y capaz que no estás produciendo un producto o algo y si el producto es bueno y, y funciona y interesa, eh, vas a poder llegar y vas a poder eh, mostrarlo.
0: Ahí, sobre ese tema, ¿en qué momento, que tiene que ver también con lo que hablabas antes de esto, como cómo se fue, entre comillas, viralizando? Pero bueno, me parece un claro ejemplo de algo que se viralizó. Eh, ¿En qué momento sentiste que, que eso que empezó como algo, bueno, voy a ver qué onda, ya era algo que, bueno, no sé ahora cómo, cómo, cómo es tu vida, pero que le dedicas más tiempo, que es algo central para tu día a día y, y, y que lo usa un montón de gente Digo, calculo que si se cae te empiezan a llegar mails, emails, lo que sea sí. ¿No? ¿cuándo, ¿cuándo sí, sentiste sí. que... bueno, ahora eso pasó de nivel
2: y en, en enero del 2021 fue sí. cuando cuando tuvo un pico muy muy grande eh, como que lo agarraron personas muy durosas entre ellas Antiparatea y y ahí como que empezó a tener un crecimiento, ya ten, tenía un crecimiento eh, tipo muy, muy grande, pero ya la curva iba directamente para arriba, eh, eh, era una locura lo que se veía. Y desde enero a, en adelante eh, empezó como cada vez a crecer más, crecía más o menos entre un 30 y 40% todos los meses, que para un producto es una locura. Y... Un montón. Sí, no es un montón. Y yo en agosto del 2020... Fue cuando dejé de elaborar en, en la empresa donde estaba, en, en la startup, y claro. dije: Me voy a dedicar 100% a cafecito. Eh, si sale bien, genial. Si no sale, bueno, volveremos de vuelta. Pero mi idea era meterme 100% con eso. Así que agarré, hablé con mi con, con empleador, le digo: Che, mira tengo esta idea, tengo este proyecto, está más o menos funcionando. Eh, todavía no me deja mucho, pero, pero, pero está yendo por ahí. Así que voy a encarar con esto. Le recopilé la idea, me dijo: Dale, andate en las puertas abiertas. Así que, por suerte, nada, funcionó y le sigo metiendo esto.
1: ¿Cómo Excelente. fue su experiencia con, con Santi Maratea? Que contaste que fue como una especie de, de punto de quiebre. O sea, tuviste que, que tocar algo para que no explote todo, para que no se caigan los servidores. ¿Cambió algo en ese momento?
2: Eh, no, la verdad que no, porque fue divertido. Porque agarrar y subí una story a las, creo que fue entre las 11 y 12 de la noche, preguntando: Che, ¿qué cafecito? Y me empiezan a llegar mensajes privados a, a, a Twitter diciendo, che, Santi está hablando de esto, ¿qué sé yo? Y yo, tipo, acá en este costado tengo, tengo un monitor en vertical con, con, con tipo dashboard y, y, y cosas, y veo que el tráfico empieza a subir. Eh, si bien ya tenía todo preparado para, para, para que suba y que escale y que funcione bien, llegó creo que a 6.000, 7.000 eh, personas por segundo entrando a la página. Y digo yo estaba... Si bien estaba eh, viendo, digo, che, espero por favor que no se caiga nada eh, Nada, estaba como re contento Y viendo todo lo que estaba pasando Y seguía las historias de, de Santi eh, Nada, la verdad divertido Pero funcionó todo 10 puntos Y, y sí, de, de ese día después, no sé Santi lo empezó a agarrar con muchas personas muy muy grandes Muchos canales de YouTube muy grandes eh, Por ejemplo el de Damián Cook también Que, que, que lo empezó a hacer un montón eh, y eso termina también como dando confianza, ¿no? Al producto, de sí. que che, tipo, gente tan eh, metida en el entorno use un, un producto, es como que le da cierta validez. Entonces, esto está, está increíble, está buenísimo.
0: No, de hecho, sí, o sea, lo que, lo que decía antes, que yo, yo hice algunos, di algunos cafecitos, y es, es siempre gente que en muchos casos no, no tenía otra manera, como decías vos, ¿no? No tenía otra manera de... De hacerlo, o era vía PayPal, que mucha gente acá no tiene. A, a eso iba, digo. Eh, en el origen, origen siempre pensaste en mercado pago. Digo, creí, lo pongo de otra manera, ¿podrías haber hecho esto sin mercado pago? digo Y me parece interesante en el sentido de que de alguna manera te montaste sobre una infraestructura que, que a propósito está armada por otro, que lo claro que es súper útil, ¿no? Eh, sí, ¿Cómo.? Sí. cómo, cómo ¿Cuán, ¿Cuán útil te fue Mercado Pago para eso? Digo, Mercado Pago, hoy es Mercado Pago, podría ser otro, otro de estos canales, ¿no? Pero, ¿cuán central fue para tu estrategia, si crees? Eh,
2: mirá, a ver, había un montón de, eh, como jugadores, los medios de pago que podría haber usado, pero Mercado Pago era el que más sabe el, el que más usaba toda Argentina, es el que, y más en la pandemia, aparte con la expansión del QR y los claro, mercados digitales, como que se. Se eh, masificó muchísimo Y todos tenían instalado en su celular Mercado Pago todos ya, el, La mayoría de la gente que lo usaba tenía una cuenta creada Y eh, me ofrecían ciertas partes de integración con casuas Que me servían y funcionaban muy bien Entonces fue como, ok, listo, tengo Mercado Pago acá Tengo otras también integradas por la duda Si en algún momento llega a pasar algo Puedo hacer un switch y mover todo sin problema pero sí, Mercado pago es, es el
1: eje central que hoy tiene el Cafecito. ¿Crees que las grandes plataformas en algún punto van a ser competencia de Cafecito? Digo porque Twitter ofrece lo mismo, ¿no? los tips, y las eh, redes sociales están yendo por ahí. ¿Crees que en algún punto van a ir por vos en el mejor de los sentidos, no? Porque eh, vos ya tenés como tu audiencia fiel.
2: Eh... Hay que ver cómo lo plantean. Eh, yo creo a ver, claramente no le podría competir un Twitter, ni de casualidad. Eh, creo que Twitter sí me empezaría a competir si mete, no sé, por ejemplo, chips en Argentina con pagos en Mercado Pago, por ejemplo. O algo de estilo. Creo que el, el eje central de, de Capcito y de, de todo lo que estamos viendo es poder pagar en pesos. Porque actualmente ya existen un montón de plataformas afuera que se pagan en dólares, que tienen suscripciones, que tienen un montón de cosas ya integradas, pero nos cuesta tanto el hecho de hacer un pago en dólares a nosotros, que si lo tenemos en pesos, ya lo vamos a aceptar de otra manera. Así que creo que el cambio, no sé, de Twitter, de Facebook, o de cualquiera que meta tips, eh, si lo hacen en pesos, sí sería como un gran disruptivo para eso. Eh, pero la verdad es que no creo que, que se metan tanto en este mercado. Eh, por lo menos no por ahora. Andás a ver, capaz que lo tienen en otro roadmap, pero yo creo que por ahora no vienen
0: en esa. Y ahí hablando de roadmap, ¿cómo en esto de que sos la persona orquesta, digo, más, más más diseño, ¿cómo, cómo priorizás? O sea, es se una pregunta más de producto, ¿no? ¿Cómo, cómo priorizás las cosas que te Pedís que te pidan funciones, ¿no? Y seguramente... De ahí surgieron cosas copadas, pero otra vez, sol? estás solo. ¿Cómo, cómo sí. haces para decir, bueno, empiezo, empiezo por acá? ¿En qué cosa? Y por ejemplo, ¿en qué cosa crees que hasta ahora la pegaste? Elegí esta función primero y esto la pegué y en cuál quizás no pasó demasiado.
2: Eh, a ver, yo tengo como muchas y tengo como un backlog con un montón de ideas bajadas, eh, pero claramente no se hacen todas. Escucho mucho a la gente De qué es lo que pide Qué es lo que quiere eh, Como una de las cosas que más me piden Es che, queremos inscripciones okay. Me encantaría dar las inscripciones Pero sí. actualmente no hay un sistema En Argentina que soporte esto eh, Así que es como ir Disponiendo claro. también con la gente Qué es lo que quiere Qué es lo que se, lo que se puede hacer Yo creo que una de las eh, Creo que lo, lo, lo mejor que salió Fue la parte de planes eh, si bien no es lo más usado eh, Es como que está moviendo mucho por ahí Sí Pero da, es como que Esto le costeva como de cafecito lo que funciona uh -huh. Lo que más se manda son cafecitos eh, Claramente se, se usa para eso La plataforma en sí Me, Yo quiero después terminarle dando Como una vuelta de tuerca y decir No quiero que solamente se entre Para dejar un cafecito y irte sino me gustaría meterlo algo más como un Patreon de que se puedan comentar las publicaciones, que tengan como más un, eh, una interacción con la persona, no sé, alguien que esté haciendo un proyecto o algo, claro. que suba a... a también como, como que está en la, en la parte de la galería, en la parte de los posts, que se pueda como interactuar con eso, no solamente subir un artículo o algo y que quede ahí, sino claro. que tener como un feed contando una especie de muro de, de, de Twitter también adentro de, de Cafecito. Así como hay varias... Ideas que, 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 que estoy dando vuelta. Eh, también, otra de las cosas que, que hice que sí eh, repercutió mucho, si ¿sí? bien no se vio tanto en eh, lo que fue la, la adopción, sí hizo mucho ruido, que fue la parte de agregar Bitcoin eh, con, con Lightning Network de cafecito.
0: Se le iba a repreguntar en un toque eso, así que buenísimo.
2: Eh, sí, o sea, la verdad es que ver, yo sabía que no le iba a usar mucha gente, es un nicho muy, muy chiquito, más, más en cafecito que muy chico pero sabía que iba a agitar ciertos lados que me interesaban, y, y generó exactamente eso. La realidad es que lo levantaron medio, los principales medios de del mundo, o sea, hubo como eh, movimientos muy grandes de, de, de una plataforma que implementa esto, de una plataforma con cierto nivel de usuario que uh -huh. implementa, y, y quería ver, era como un, como un, un test, una prueba de ver, a ver cómo funcionaba, y me, me sorprendió bastante porque como funcionó para bien eh, Siempre en el coche se mandan no sé, entre 10 y 20 cafés por, por, con Bitcoin por la plataforma eh, A nivel de transacciones generales es muy muy poquito Pero está bueno como concepto ver lo que, lo que generó, lo que funcionó Cómo me acercó a cierta comunidad ahí que también quería llegar Así bueno. que fue como un experimento y estuvo, estuvo bueno
1: Buenísimo una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando configuré mi cuenta es como la facilidad eh, de, del punto inicial hasta que termino con mi cuenta configurada. ¿Cuánta bola le das al, al UX si, podés, si lo puedes poner en un porcentaje? O si tenías background en eso, o buscaste ayuda para que eso sea más sencillo de lo que es en, en otros lados.
2: Eh, sí, eh, creo que la parte de UX es como que la que male bola. Eh, si bien yo tengo como una. Como que soy muy obsesivo en, en esos detalles de que sea todo súper simple. De hecho, volviendo como a la parte esta de cuando implementé Bitcoin, pues yo lo quería implementar solamente si con dos clics se podía hacer un pago. Y encontré la manera de do, con dos clics hacer un pago y dije, ok, lo voy a implementar solamente por esto. Eh, y lo mismo me pasó, por ejemplo, con Mercado Pago y con todas las partes que fui eh, como metiendo en cafecito Que es como, con tres clics te, te lo veías, no sé, con Twitter o con Google... Eh, son tres pantallas que tenés entre medio Cuenta configurada Enlazás con mercado pago Y ya, ya está listo para, para recibir eh, También habrá un laburo muy grande De la diseñadora atrás, que de atrás de, de agarrar todo eso y hacerlo lindo Y que, que funcione Tanto para celular como para, para computadora Pero sí, la realidad es que le doy un montón de bola a eso eh, Quiero que todo funcione que, que se tenga que dar la menor cantidad de click posible Porque hoy pasa eso De que en cuanto haces algo como medio complejo De no sé, tenés que dar muchos clics O tenés opciones que no encontrás eh, Terminás perdiendo usuarios ahí Y, y, y te terminás dando cuenta eh, Mismo también escuchar el feedback eh, Me pasó con eh, Apenas salí eh, El botón de borrar la cuenta está como medio escondido me empezaron a llevar un montón de mensajes, che, ¿cómo borro la cuenta? ¿Cómo borro la cuenta? Lo puse un poquito más eh, visible, me dejaron de llegar los mensajes esos. Y así como con varias cosas que me fueron pasando, me iban anotando el feedback, eh, y cuando veía como mucha gente reportando lo mismo, agarraba, lo cambiaba, y, y dejando de aparecer esos problemas. Entonces estaba, estaba buenísimo eso.
0: ¿Y ahí qué usas para, de herramientas? O sea, más allá de lo de programación que... que... Que también, si querés contanos, digo ¿qué usas para el seguimiento de proyectos? No sé, Shira, eh, Trello, una, una libretita. ¿Cómo haces para decir ese backlog que decías como para los que no saben, digo, el, eh, las tareas pendientes o lo que uno quiere hacer? Eh, ¿Con qué, qué, qué herramientas usas que, que le pueden venir bien a quien escucha también?
2: Sí, eh, uso Trello. La realidad es que de toda la vida usé Trello. Me parece una herramienta súper sencilla como para... Eh, que, que no tiene mucha vuelta, es gratuita, agarrás que las tres columnas, yo tengo una columna que es una de To una de doing y una de Don, y voy como moviendo las tarjetas ahí, tengo una de Banglo también, donde voy como tirando las ideas, eh, pero sí, no, no, no es nada complejo, la realidad es que tiro ahí, como que la voy moviendo, y hay veces que la uso, pero como que tengo ahí más o menos un poquito de, de orden con las cosas que quiero, que quiero bancar.
1: Buenísimo. ¿Te sigue sorprendiendo alguna historia que recibas de gente que usa cafecito? O sea, yo leí, bueno, del tachero de Twitter y demás, pero alguna que recuerdes o, o, o quizás ya estás como acostumbrado, pero eh, de, de leer la entrevista eh, me, me sorprendió.
2: Sí, no, a ver, creo que la que más me impactó fue una de las primeras, primeras, que de hecho pasó en enero también, cuando, cuando el café como empieza a explotar bastante, que fue cuando se incendió una panadería en Tierra del Fuego. Eh, y que se unió a la churrería del topo con otras personas, hicieron un cafecito para, eh, para juntar eh, el dinero, ese creo que juntaron como medio millón de pesos, una cosa así, para mandarles, y fue como, che, qué loco esto que está pasando, eh, era como que recién el, el, el inicio, ¿no? El doctor está pasando un cafecito, y ver eso como que me dejó bastante, bastante sorprendido de, che, cómo está pasando esto. Y ahora el otro día, por ejemplo, me... estoy en un grupo de WhatsApp y me llegó un mensaje de un amigo diciéndome, che, mira, me llegó este que estaban eh, juntando donaciones para una escuela, una cosa así. Y le digo, uh, buenísimo, le voy a sacar la comisión, porque yo eh, lo que hago a esto es eh, lo que son las ONGs y cuando me vienen a hablar o algo, le saco la comisión. Le digo, uh, ahora le saco la comisión, ya hay la ISAS. Y le iba a sacar al comisario y ya se la había sacado, ya me habían hablado otro momento y no me acordaba y fue como, ah, ok, ya, 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 ya está, ya lo había visto Pero sí, así, un montón como de historias que me van llegando. Eh, hace muy poquito eh, también un grupo de dos personas que estaban juntando dinero para armar una, una antena de internet para escuelas rurales, eh, si no me equivoco, en Chaco. Eh, y también creo que salieron en Telefe y estaban haciendo toda la campaña por cafecito. Eh, también ese fue un día con un pico bastante alto de, de visitas. Pero sí, la verdad, como que me sigue como flasheando, sorprendiendo bastante que, 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 que se use a este nivel. La verdad, es re loco.
0: ¿Y eso, cómo, cómo, haces, cómo haces para.? decidir, bueno, hoy, hoy ya terminé de laburar, porque, digo, te, es, se te nota y es lógico, creo que nosotros al menos estaríamos igual, de, o sea, está buenísimo esto está pasando, todo el tiempo puedes estar haciendo cosas nuevas. ¿Cómo, cómo decidís, bueno, hasta acá llegué hoy, no puedo más, o, o cómo te ordenás vos en el día a día? Eh, no, la
2: verdad que eso, eso es como, todos los días es diferente la verdad. Eh, sino, ahora, eh, como que no estoy programando tanto, de hecho dije diciembre me voy a tomar mucho más chill, porque venía tipo a fondo, estoy año a fondo, dijo que okay, diciembre me voy a tomar algo más relajado. Eh... Y no, es difícil de explicar porque es como, no sé, agarro, me despierto, me siento en la computadora, veo qué onda, cómo, cómo está todo y capaz que ayer que no hago nada directamente, no sé, solo, solamente monitoreo, y veo está todo, todo bien. A ver, también tengo alertas, tengo, tengo un montón de cosas como para que todo funcione eh, sin que yo esté atrás. Eh, la realidad es que creo que puedo desaparecer y, y esto sigue funcionando mientras mi tarjeta de crédito siga ahí, siga pagando los servidores. Pero... Eh, creo que hoy en día no me llega tanto trabajo en sí la parte, no sé, lo que soporte, programación y eso. Sí, si le quisiera seguir agregando cosas, eh, ya como que funciona todo bastante unificado y armado. Eh, Estoy pensando más que nada cómo hacer los próximos pasos de... Ok, tengo que expandirme, tengo que, no sé, seguir acá. Que eso es como que lo que más me está... Como preocupando, en, entre comillas, en la cabeza. Eh, pero estoy bastante tranquilo dentro de todo. No, no es que... Si bien era cuando salió el cafecito tipo todo el 2020 fue todo un quilombo... Eh, principio del 2021 también, hasta, ¿no? o sea, hasta que se empezó a estabilizar toda la plataforma en sí. Claro. Sí, era mucho laburo, era como un laburo constante de estar todo el tiempo arriba, y ahora una ¿no? vez es que como que ya está bastante consolidada y funciona bien, ya como que me puedo alejar un toque y sigue funcionando, así que está bueno.
0: Genial. Ari.
1: Eh, si tuvieses que recomendarle a alguien que está empezando un proyecto así como el tuyo, eh, ¿Se te ocurren algunas enseñanzas y por ahí algunas dificultades que seguro va a tener que puedas anticiparle?
2: Uh, a ver, eh... la realidad es que... A ver, yo tuve un montón de proyectos antes de Cafecito que todos se la dieron contra la pared, ninguno funcionó, la verdad. <risa> eh, pero de todos los proyectos como que le vas sacando a, a, algún tipo de aprendizaje, no sé. UX, eh, cómo implementar el mercado pago, qué, no sé, qué tipo de servidor usar, eh, cómo, un montón tipo, como de cosas que vas, eh, que vas sacando, que después las podés como merger todas en una, y bueno, acá en, en este caso esto termina funcionando gracias a, si bien hay cierto timing, también como hay como cierto aprendizaje que me estoy agarrando de un montón de proyectos que, que no fueron funcionando, así que y la posta es que si te la das contra la pared como que no te frustres y, y digas no, te tiras todo el carajo y no, no, ya está, no, esto no funciona eh, sino que, no sé, o capaz que no, no era el momento eh, o agarrar el aprendizaje y meter a otra cosa o si crees en el proyecto, agarrar y seguir con ese proyecto que capaz que no camina en los primeros meses pero capaz que después termina, termina funcionando así que creo que el tema de como que lidiar con la frustración, por así decirlo, es como la parte más importante para que camine un proyecto.
0: ¿Y eso? Que, porque, digo, tu, tu background de, de desarrollo, no, no todos los desarrolladores, como tampoco no todos los economistas, no todos los periodistas, digo, tienen ese gen como si quieres más emprendedor. ¿De, ¿De dónde te viene? ¿Dónde sentís que te viene? Eh, a, ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que te gusta de eso?
2: Eh... La realidad es que no sé dónde, de dónde viene. Eh, yo arranqué a programar desde muy chico y creo que con el grupo de amigos que me, que me terminé haciendo en internet, como que muchos tenían ese Como esa chispa de eh, emprender o crear algo y, y como que me la fueron pasando a mí también. Entonces, no sé, ponerle que los 16 años, a los 16 años, 15, 16 años habíamos hecho una especie de Tinder con los amigos, que fue como el primer proyecto eh, antes de que exista Tinder, eh, <risa> y bueno, así como que se fueron dando como un montón de proyectitos y cosas, que estaba como la idea esa, ¿no? De crear algo y poder vivir de algo que creaste, que esa fue como si era mi idea, yo, yo quiero crear algo y poder vivir de eso, eh, y bueno, a, acá se me, se me dio con esto, pero hace un montón de tiempo, como que vengo, no sé, tipo probando proyectitos o cosas y, y como que ninguno encaraba, ninguno, encarado, ninguno eh, 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 empezaba a funcionar eh, y que ver que uno funcione y, y no solo que esté funcionando para mí, sino que está ayudando a un montón de gente también, porque hay creo que hay 370 mil cuentas creadas ya, que es una locura. Wow, un eh, y la verdad, eso es, un montonazo, es un montonazo.
1: ¿Te parece que falten herramientas en la educación para que haya más de este tipo de, de proyectos? Hay como mucho mito, mucho mito en el de, bueno, cualquiera puede programar, o todos tienen que aprender a programar, pero te lo pregunto como, como programador o como desarrollador de, de, de productos, si están así, si cualquiera puede hacerlo, digamos, o tenés que tener como una capacidad de, bueno, estudiar, probar mucho, es para cualquiera.
2: Eh, a ver, eh, yo antes de cafecito Tuve, hice con un amigo eh, Un bootcamp de programación Donde eh, enseñamos a la gente de, de 0 a 100 a, a meterse en sistemas Y la realidad es que sí A ver, cualquiera puede Pero es Un laburo bastante heavy meterse eh, Es un cambio de paradigma Muy grande pensar en programar Entonces lo que pasaba Y lo que veíamos ahí Era que Tenés una te, te podés frustrar muy rápido, porque es muy fácil que se te rompan las cosas y que no salgan. Eh, más que nada, cuando apenas empezás, y hay como que aprender un montón de cosas hoy en día, eh, para, no sé, hacer una web entera, o hacer un servidor, o hacer lo que sea, eh, cada vez como que se va complejizando más con la cantidad de tecnologías y la cantidad de cosas que van saliendo, y lo que nos pasaba era esto, era no sé, entraban, ponle 50 personas al curso, y veías que iban pasando los días, iban bajando, 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 bajando y le decías preguntando, y era, no, no, esto no es para mí, no, es que me frustré con esto, es que... Y, si bien, a ver, mucha gente, no sé, les hablaba de vuelta, decía no, mira, esto te va a pasar, es así, va a haber... Te, te, te vas a comer un montón de errores, te vas a chocar 10.000 veces cuando la paré, porque programar es así es algo que no como que no no venimos al mundo pensando en, en cómo resolverlo con lógica que es muchas veces lo que pasa en la programación es partir un problema en partes muy chiquitos y resolver en esas partes sino que eh, es una manera de pensar totalmente diferente y hasta que agarres esta manera así te la vas te vas a chocar un montón de veces vas a tener un montón de errores te vas a la vas a pasar mal la verdad eh, entonces eh, Pasa eso también, pasa el hecho de eh, Tenés que estar como dedicado y tener ganas realmente de, de aprender Y si tenés ganas de aprender, lo vas a poder hacer hoy en día no solo hay eh, un montón de bootcamps y, y, no sé, la facultad o lo que sea También hay mucho contenido gratuito en internet Hay muchas comunidades eh, en Discord, en Slack En, en un montón de, de sitios con gente que está dispuesta a ayudar Así que, si tenés ganas, eh, se puede. El tema es que te tenés que sentar y dedicarle porque es la única manera que, que, que existe y, y, y meterle por lo menos un año a, a, a darle a la computadora hasta que salga.
0: <risa> eh, te, por las dudas, aviso. Yo tengo dos o tres preguntas más, así que tenedlo tened en mente. Eh, Nada de te, problema. Te, <risa> gracias. Te hago una pregunta sobre más de futuro. que pues, Creo es un poco lo que decías y, y tiene que ver con esto de que ahora... Si quieres, estás dedicando más tiempo como a, a idear lo que viene, ¿no? a estrategia. No no, no no pedimos que nos digas qué vas a hacer, pero digo una, una de las cosas que, que quizás no, no lo hablé con Tiff esto, pero a mí se me ocurría y seguro a vos se te ocurrió, porque no es ninguna genialidad. Es, bueno, el mercado, el mercado Pago está o el Mercado Libre está en otros países. Eh, no en todos lados existe cafecito eh, o algo parecido a cafecito, digo. Eh, ¿Te imaginas? Es algo que te gustaría. Eh, que en el futuro cercano existiera cafecinio o no sé cómo se diría en, en cada país de la región. digo Es algo que, que quizás podés escalar relativamente fácil eh, o, o, no, o no te interesa y querés seguir, no sé, eh, puliendo el producto. ¿Qué, ¿Qué tenés en mente que puedas contar hoy?
2: Bien, sí. A ver, eh, de hecho, eso es como más que nada lo que estoy enfocado ahora en cómo es el tema de escalar un producto eh, y es... Súper complejo Del lado burocrático eh, Si bien el mercado pago Está en muchos países Para salir en cada país Hay que abrir una empresa En cada, en cada país Por ejemplo Si quiero salir en Chile Y usar el mercado pago En Chile toca abrir una sociedad en Chile okay. eh, Y bueno Hacer toda la parte de Contaduría Y todo, todo lo, lo, lo que tiene que, que, que tiene que hacerse ahí eh, Y así en, en cada país Entonces a ver, estando yo solo, capaz que en medio complicado, si bien estuvo hablando con eh, abogados y contadores que trabajan abriendo estas cosas, eh, todavía es como, nada, me toque sentar y pensar bien, decir, che, para, quiero eh, hacer esto, eh, quiero seguir por acá, quiero, no sé, eh, expandir y ver cómo funciona. Eh, tipo todavía estoy como, como con esa mentalidad de ver si quiero encararlo para este lado, eh, no quiero encararlo, quiero dejarlo en Argentina, moverlo, eh, cómo es el tema burocrático de armarlo en otros países, eh, si lo puedo mantener yo solo también con esto, Así como hay como muchas cosas que, que estoy viendo y analizando ahora, eh, pero eh, eh, sí que ha Mercado Pago está en un montón de, de, de países, sobre todo de Latam, que es donde quiero llegar, está buenísimo, Falta la parte esta de, che, tocar una empresa en cada país para, claro. para hacerlo, que es la parte de decir, ok, no, no estoy seguro si, quiero, si <risa> quiero apuntarla para ese lado. Pero sí, sí es gracias. lo que estoy pensando.
1: Eh, yo te hago la, la última de mi parte. es eh, Si bien puede haber talento en Argentina, algunos desarrolladores, ¿cómo se hace con el tema de cambiar? ¿Cómo se hace si tenés el, el talento y...? No tenés otra alternativa que pagar servidores en dólares, todo en dólares, y es un producto que recién comienza. ¿Cómo, cómo haces para saltar esa valla inicial que es bastante complicada al principio?
2: Eh, bien, a ver, todo depende de eh, cuánto eh, escale tu producto, ¿no? Eh, vos, vos tenés servidores de 5 dólares, que, a ver, sí en cuanto le metes impuestos, tenés como un 60, no sé, un cuánto por ciento más, porque se van como multiplicando los impuestos, eh, pero ponerle que tenés un servidor de 5 dólares hasta, sí, no sé, 500 mil, o lo que sea de, 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 de lo que se paga, ¿no? Eh, pero para, para recién empezar con, ponerle que 50 dólares por mes, capaz con un toque menos, 25, según eh, lo que armes, armándolo vos, ¿no? No contratando, no sé, algún servicio que te lo arme algo. Teniendo como una idea de servidores, infraestructura, y cómo se arma todo esto. Podés armar algo bastante barato. De hecho, yo lo armé con dos mangos cafecitos. Eh, y en cuanto empezó a funcionar, bueno, empecé a escalar los servidores, empecé... Eh, eh, nada, en cuanto la facturación aumentaba un toque, era, ok, agarraba la guita esa la metía en servidores para que empiece a que todo funcione mejor. Eh, pero sí, la, la realidad es que No es un tema tanto eh, Por el lado de servidores Sino que la parte cambiaria cambiar Afecta mucho al marketing eh, Cuando claro. le quieren Cuando se quiere la pagar masa, ¿no? Por ejemplo, a ah, publicidad AdSense, y eso. Si bien sé que hay algunas Que ahora están capaces Empezando a aceptar pesos y, y, y Se saltan algunas barreras La mayoría son en dólares Y ¿Mm y en publicidad se gasta mucha cantidad de guita, y sumándole un 60% de impuestos, o capaz que más, eh, los presupuestos se te van, tipo, se, se desaparecen. Se despana. Entonces, sí, ahí tenés un, un tema bastante grande. Eh, porque, de hecho, generalmente la publicidad, en mi caso, lo pude mover todo con Twitter, y jamás tipo puse un peso en publicidad, pero hay muchos productos que sí, la verdad que tienen que salir sí o sí con publicidad, porque si no, no caminan de otra manera y tienen, la verdad, un costo muy, muy grande ahí en, en, en esa parte.
0: Y, un, y una medio relacionada con este tema, que, que hablábamos antes también de, de moneda, que es Bitcoin, ¿no? O sea, ¿qué, dijiste un poco por qué lo hiciste, y súper su, interesante. ¿Qué crees que va a pasar? Digo, eh, también digo que te seguimos en Twitter, sabemos que te interesa el tema, digo pero ¿qué, qué visión tenés de... Sobre, sobre Bitcoin o cripto en general, ¿crees que puede llegar a, no sé, ser, no sé si masivo es la palabra, pero que fuera de este nicho que, que nos incluye a y a mí, por lo menos, de, de interesados en el tema, o, o que sabemos cómo se usa? ¿Te imaginas que es algo que, no sé, en, en dos, cinco años puede ser algo más, que llegar a un público más grande? Digo, más allá de que hay, obvio que hay gente que le está yendo muy bien, ¿eh? estoy hablando de, de la adopción. Sí, sí.
2: Eh, sí, a ver, la verdad que yo creo que sí Por ver cómo A ver, en, en cuanto vi que Por ejemplo, El Salvador agarró y dijo Che, vamos a adoptar Bitcoin como, como, como moneda legal Dije, che, qué locura esto O sea, la verdad es que sabe, que, no, que no esperaba absolutamente nadie De un día para el otro Era, era moneda legal ahí Y... Y ahora, lo que está pasando actualmente es que eh, como que la barrera de entrada está bajando mucho con todo lo que las wallets están saliendo, eh, todas estas, eh, como estas soluciones fáciles al usuario, eh, como que están acercando cripto de una manera mucho más fácil que antes capaz que te tenías que juntar con una persona. Eh, yo agarrás, te da 100 pesos y vos agarrás Y me dabas sí, sí. Eh, eh, lo proporcional el visto en bitcoin en, en la moneda que sea eh, Y ahora no sé Con la transferencia de banco es mucho más fácil Agarrás, transferís, comprás lo que quieras eh, No sé, si querés lo movés a una wallet tuya Si no lo dejas ahí Entonces Creo que el año que viene Vamos a ver algo muy, muy Una explosión muy grande eh, Si es que pasa eh, una de las cosas que va a pasar con Ethereum, que es que va a pasar a, a lo que se llama Ethereum 2. Eh, creo que ahí puede haber como una, una explosión muy grande, porque mucha gente no está entrando por el tema de costos también. Eh, es muy costoso capaz que mandar guita. Eh, tipo, si no, si no usamos ninguna de estas wallets, eh, y queremos, no sé, tener todo por nuestra cuenta, es muy, muy costoso eh, mandarnos Ethereum de un lado para el otro, Mandar y componer que, que es bastante mucho más barato, pero no ser hacer tantas cosas como meterte uh -huh. en todo el ecosistema que hay adentro del otro mundo. Eh, así después de que el año que viene sea un, un gran año para, para cripto, según cómo se desarrolle todo, todo el movimiento de, de lo que se llama Layer 2, que es lo que, lo que está saliendo ahora. Eh, pero sí, yo creo que en un par de años que acabe vamos a empezar a escuchar más. La realidad es que... Y, y esto es indiferentemente el precio. Es, cada vez se va a empezar como a adoptar más, 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 más. Por un tema de que, yo siempre lo digo, es no tener la burocracia para hacer nada arriba. Vos agarrás, tenés esto, lo mandás para otro lado. Eh, no sé, tenés Bitcoin, lo agarrás, lo mandás de una, de una web a la, a la otra, pagás algo. Es como, es, es muy fácil eh, interactuar y hacer cosas con eso. Eh, no sé, el otro día... Santander te deja tipo, entrar con banking en los fines de semana. Si decís sí, sí, che, pero tío, transferir hacer una transferencia es tan <risa> simple, ¿no? Y, y no, fines de semana no, no funciona. Eh, y bueno, a sí, decir que, que creo que esto como que va, va a cambiar mucho un montón de, de cosas. Lo vamos a ver 100% primero en, en todo lo que es la y en todo lo que son las economías. Eh, no sé, que tiene algún quilombo con el dólar o algo de eso, para mí es donde primero eh, se va a adoptar, que de hecho lo estamos viendo ahora, que es donde más se está adoptando. Eh, Estados Unidos, y esto, van a tardar muchísimo más en, en poder agarrarlo realmente, pero sí, la, para mí se va, se va a ir lejos. Va, vamos a hacer una adopción. Eh. No sé si... Eh, Capaz que forzada, por así decirlo Porque lo vamos a tener que usar Para, no sé, terminar no sé, Salteando un montón de, de Quilombos y burocracias por las que no queremos Hacer cosas
1: Ahora Bien. sí te digo La, te digo la última te mentí <risa> No, pero más que <risa> nada porque, porque yo no lo he terminado de entender Los NFTs Para vos es una nube de algo Que no va a funcionar y que están Ganando plata hasta que se acabe O realmente hay algo interesante detrás de eso
2: a ver, eh, el tema de los NFTs es que todo el mundo ahora lo ve como una imagen. Es, eh, el tema de los NFTs es que hay un protocolo atrás que se llama RC721, que es eh, un protocolo donde se pueden programar un montón de cosas súper interesantes que de hecho se están usando eh, actualmente uno de los, eh, de los primeros... Eh, como Intercambiadores de tokens que están sobre Ethereum, lo estoy usando como para dar préstamos. Eh, y es como un sistema para programar, por así decirlo, lo, lo que se llama NFT, lo que se llama este protocolo. Pero la parte más fácil fue: che, metemos una imagen y, y ya <risa> estés, es un token no fungible y pasa esto y lo vendemos por miles de millones de dólares. <risa> eh, a ver, era lo, siempre van a pasar estas cosas, eh, para mí va, 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 va a seguir funcionando esto, eh, pero sí creo que hay que ver, no sé, con todo lo que se llama el metaverso, y todo lo que está con Facebook, y todo lo que está viendo con esto, se le da un uso, no sé, mucho más eh, real que agarrar y coleccionar, no sé, una, una imagen de un mono, por así decirlo, ¿no? Eh, Capaz que tenés algún tipo, algún otro uso eh, De hecho, bueno, ahora todo lo que son los juegos eh, Agarraron mucho el concepto de NFTs eh, Y esto es lo que va a ir pasando Es La tecnología está agarrada, sobre todo la tecnología Y es, úsenla para lo que quieran Esto es lo que tiene también de bueno cripto Es, tiran la tecnología es, úsenla Cada uno la usa como, como, como viene Para lo primero que se hizo fue para imágenes Después agarraron y dijeron, che, pará, pero esto está bueno para juegos, para hacer ítems únicos. Lo adaptaron para juegos. ¿Después para qué lo van a usar? No tengo idea. Pero la realidad es que la tecnología está y está muy bueno lo que, lo que se puede hacer con eso. Hay que ver qué se inventa eh, después para no sé, para seguir usando.
0: Bien. La última mía. Eh, relacionado un poco con esto también. que. Además, además de cripto, ¿hay, ¿hay algo en lo que le estés prestando atención? Digo, así como o una tecnología, o puede ser una app. digo ¿Hay algo de, del mundo tecnológico que te llame la atención, que quizás hoy no haya explotado, pero que digas, acá hay algo interesante? Mm. Puede ser el metaverso, no sé, no tengo idea. ¿eh? O sea, no me quiero meter en tu respuesta. Sí, no, así sé, que... no a ver,
2: eh, últimamente me estuve metiendo mucho... Eh con el tema, con la parte de reconocimiento de, de imágenes, y me flashea mucho cómo, cómo funcionan los autos, eh, autónomos tipo Tesla, que sí, agarran y sí. distinguen personas, eh, calle, que se mueven solo entonces como que me empecé a meter en ese lado y leer, eh, no hacer nada, porque eso es, eso es un, hay que saber una cantidad, ahí sí hay que saber una cantidad de matemática bastante ridícula, eh, que yo claramente no tengo ese background, pero me gusta leer y meterme y, y entender un poco cómo, cómo funcionan estos reconocimientos. Eh, pero estoy en, más que nada en eso, no, no, no mucho.
0: Bueno, buenísimo. De mi parte, no sé, Tiff, si es otra.
1: No, agradecerle. Simplemente gracias por, eh, por este tiempito que nos dio.
0: Bueno, Damián, no, gracias. A ustedes, por
1: favor, todo y, buenísimo.
0: <ríe> gracias, gracias. Y bueno, nos vemos éxitos con lo que viene. Es un, está buenísima bueno, la plataforma. Gracias.
1: Muchísimas nos vemos. gracias.